0: Amén. Bueno, ayer en Chía compartía una palabra que tenía que ver con el modelo de Jesús, cómo creció. Y la Biblia dice que Jesús creció en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres. El tema decía que si nosotros somos imitadores de Dios, tenemos que estar todo el tiempo en continuo crecimiento. Amén. O sea, no me cabe en la cabeza y me resisto a pensar que en cinco años estemos igual. Dile que está al lado, en cinco años estamos en otro nivel. Ahorita estamos, como ustedes saben, en agosto. Nos quedan unos cuantos meses, muy cortos, sí, ya está, eh, estamos a más de mitad de año, pero... Yo creo que aún si tomamos decisiones, si aplicamos buenos hábitos, puede llegar diciembre y podemos ver resultados maravillosos, más poderosos que lo que ha pasado en el año. ¿Me copian o no? ¿Si lo creen o no? Porque Dios es un Dios de crecimiento. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de frutos. A Dios le fascina, a Dios le encanta eh, que tú des fruto y que tú y yo nos desarrollemos. Hay personas y en esto... Eh, comparto ya para entrar en la palabra como tal, hay personas que les incomoda el fruto y sobre todo que no sea de ellos, de otros. Yo me acuerdo que antes me rodeaba en la iglesia de personas que les incomodaba el fruto, que les incomodaba si alguien tenía. Entonces, ahí conocí una, una, una chica, ¿sí? que si una, otra chica compraba zapatos, comenzaba a mirarla, como fastidia y lo único que decía de manera directa y sin filtro era ay yo quiero unos iguales y mantienen todo el tiempo envidiando lo de los demás pero hoy quiero decirles algo especial hoy Dios quiere traer una palabra para nosotros donde, donde nosotros podamos comprender literalmente que Dios, a Dios le encanta que tú seas bendecido y que tú des fruto ¿Amén? a Dios le encanta que tú seas sano que goces de sanidad, amén, pero también a Dios le encanta, le encanta que tú tengas tu mente preparada para la bendición, he comprendido con los años que la bendición no viene a nuestras vidas porque sí, sino que tiene una razón de ser, la bendición viene cuando tú estás preparado para ella, si tu mente, si tu corazón no está dispuesto a cambiar, a tener una preparación mental para la bendición, tú no vas a ser bendecido, yo recuerdo que años atrás decía eh, a, a tantos años tendré esto, ¿cuántos dijeron eso? cuando cumpla 20 tendré esto, cuando llegue a los 25 tendré esto, ¿sí o no? y llegan a los 25 ¿usted qué prefería? no pensar, porque no ha cumplido nada lo que usted, no es que una lava de inmadurez uno justificándose, pero hay gente que llega a los 20 y ya está montada. Un futbolista, desde muy pequeño, desde los 8, 7 años, ya se está preparando psicológicamente, físicamente, emocionalmente para volverse un tremendo futbolista. Cuando llega a los 14, 15 años, ya está que la rompe esforzándose y dándola toda por ser un excelente jugador y para ser fichado. A los 20 años, muchos futbolistas ya tienen plata, mucha. Y valen miles de dólares, de euros. Y son súper, hiper, mega cotizados. Está como asustando, carito, ahí con sus señuelos. Y así, atentos, así uno tiene que prepararse para la bendición. Porque la bendición no viene si tu mente no está lista. Si tu mente no está preparada. A ver, la Biblia dice, la Biblia dice, alzados o oh puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria quién es ese rey de gloria el poderoso valiente en batalla miren esto lo que dice el salmista es alzados vuestras cabezas y preparados para que entre el rey de gloria juan el bautista lo dijo diferente Preparad preparad el camino porque vendrá uno después de mí o sea Tú tienes que preparar tu mente, tu corazón Levantar tu cabeza para poder ser bendecido ¿Me estás copiando? A mí me parece estúpido venir a la iglesia a chatear Tú vienes preparado a recibir palabra Tu mente está abierta, preparada Desde antes de venir Preparado para recibir lo que Dios te va a decir De esa manera se garantiza que tú no estás a quedar dormido Entonces estás como a la expectativa Preparado a que algo poderoso va a venir Yo quiero hablar de... Algo especial, lo que tenemos que transformar para poder ser bendecidos. Tenemos que prepararnos para ser bendecidos. Yo titulé, yo titulé esta predicación Metanoia. Diga que está al lado Metanoia. ¿Y qué es eso? Transformación, cambio mental. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo sino transformabas por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta me gusta esa parte final dígalo conmigo en voz alta agradable y perfecta otra vez agradable y perfecta otra vez agradable y perfecta dice la Biblia aquí el apóstol Pablo no se conformen a este mundo y otra versión dice, no se amolden a este mundo. No se acostumbren a los pensamientos del resto de la gente. Miren, yo les voy a decir algo y lo puedo decir con autoridad aquí parado en el nombre de Jesús. Con autoridad lo puedo decir, con autoridad. A mí no me gusta ser igual a la gente. A mí no me gusta ser igual. Yo procuro vestirme no a la moda, sino a mi estilo. ¿Sí me hago entender? porque cuando alguien se pone algo de la moda, usted lo encuentra en la iglesia, en todo lado. La camiseta de moda, la de moda, la de moda, la camisa de moda, si ¿sí lo han visto o no? Y uno lo ve y lo ve chévere, los tenis de moda, yo me acuerdo que una vez entraron los tenis de moda de colores, ¿se acuerdan? Y yo me los compré porque yo sabía que todavía no se los han comprado. Me los puse y a los 15 días todos llegaron con tenis de colores. Yo dije, ya, aquí murieron mis tenis. Los doné. Y no es altivez ni soberbia es que yo quiero de algún modo ser diferente y cuando miraba predicadores porque yo quería predicar de una manera yo hubiera un tiempo predicando un, recién empecé a predicar eh, en células yo predicaba como Alberto Motesi. me aprendí la predicación de él y después mutó a Luis Palau y después tuvo una mutación a Dior Machea tenía ahí un una trenza ahí, abran sus Biblias y cuando el Señor, y me miraba así, un primo, porque hable bien hermano, hable bien, haz la lámpara, me decía así, un primo que iba a mi célula déjenme que estoy hablando así, yo estaba buscando mi técnica de expresión en la homilética, pero un día le dije a Dios, Señor yo no quiero mirar a ningún predicador, yo quiero ser la marca que tú pongas en mí, ¿me están copiando? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque Dios te va a entregar Dios te va a entregar a lo que tú estás dispuesto a recibir. Dios no te va a entregar nada que tú no que tú no conozcas. Dios no te va a entregar algo que tú no lo dijeras. Dios siempre te entrega atentos. Dios siempre te entrega lo que Dios siempre te entrega lo que va acorde con tu pensamiento, con tu mente. Por eso tenemos que prepararnos para decirle a Dios, Dios, dame tu sello, tu marca. Pero aquí habla algo importante. No se conformen a este siglo. Y conformarse a este siglo es amoldarme al común. Miren, la Biblia dice, me gusta este verso, se convertirán ellos a ti y tú no a ellos. ¿Cuántos creen esa palabra? Para mí esa palabra, la primera, es con mi familia. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué vino solo hoy? ¿A dónde dejó a su esposa? ¿A dónde dejó a su esposo? ¿A dónde dejó a sus hijos? Eh, no, no quisieron venir. ¿Y se está aquí solo? Eh, pues bueno, pues estoy aquí porque porque estaba aburrido en la casa y estaba peleando con él y me vi. No. Tú aquí estás haciendo que tu familia se convierta a ti y tú no a ellos. ¿Me están copiando? En mi casa el domingo en la mañana es un despelote. Todos la mañana, frum, frum, hasta Marcos lo ve uno corriendo en bolas y. ¿sí? No Mateo, no, Marcos. Marcos, corre. ¿sí? Y uno ve eh, a todos ahí corriendo en el tema, y eso, mejor dicho, el domingo en la mañana es mi familia sincronizada porque ellos se convirtieron a mí. O sea, ya todos estamos convertidos a una visión. Pero. Donde mi, donde mi esposa no me copiaran Y me dijeron tía, Ay, ¿sabes qué? Estoy aburrida No quiero congregarme más Ese cuento de la iglesia, yo no quiero seguir con eso ya, Yo sé que no va a pasar eso en el nombre de Jesús Pero donde pasara algo así ¿Yo qué debo hacer? Ok, muy bien Quédate en casa, no pasa nada Pero yo sigo Hasta que mi, mi, mi mente Que no se amolda a ella Termine convirtiéndose ella a mí Y yo no a ella ¿Me copian? Tu familia no conoce de Dios y no quieren conocer. No dejes de perseverar, persiste. Y cuando llegues a la casa, no llegues sé que es todo religioso. Si tienen por ahí una película de Netflix, esto que no pasa en nuestras casas en el nombre de Jesús, pero pasa en su casa de pronto con el que no es cristiano, y tiene una película de suspenso terror, y por eso hay unas lenguas diabólicas, no espirituales. Unas lenguas diabólicas, usted no se allá. ya, ¡apáguen ese televisor del demonio! No. Usted tiene que ser sabio, ganador. ¿Están viendo? Mentalmente. está Heavy, Señor, con tu sangre, Dios del cielo. Cuando se dé cuenta, usted está también así. Esto es para muchos anticristiano. Pero tú cómo ganas tu gente? Pensando diferente y no amoldándote a lo que la gente piensa. Esto es transformación mental. Tú no puedes ser un religioso juzgando a tu familia. O llegaste, por ejemplo, como me pasó a mí, recién me convertí, recién me convertí. Estaba mi abuela convertida y ya estaba súper feliz porque yo era el convertido de la familia. Y yo me convierto a, al Señor, le entrego mi vida a Dios. Y recuerdo tanto que llegamos a las Navidades y tenían la música de los hispanos, con los 50, Joselito, la música de Navidad, sí, y puesta a tope, a volumen. Y yo llegaba disimuladamente le bajaba y ponía bueno aparte señor tu nombre y mi abuelita eso sí es sí, y yo y sabe que estaba provocando ganarme el fastidio de mis primos de mi familia porque era un religioso fastidioso que no quería ganar a mi familia sino que quería alejarla de dios por religiosidad con el tiempo fue aprendiendo otras cosas pero ahorita muchos de ellos, casi el 90%, se congregan, buscan a Dios y honran el ministerio, porque les mostré mi mente era diferente y decidí cambiar el pensamiento. Pero fíjense en que, desde acá, sino más bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya conmigo, entendimiento. La pregunta es: ¿cuántos libros tú lees en el mes? Digan, amén los que se leen un libro en el mes. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios nos está hablando. La palabra era para este lugar hoy, porque el entendimiento es lo que tú entiendes es tu conocimiento y tú y yo tenemos que entrenar nuestra mente para fortalecer y renovar nuestro entendimiento. Uno tiene que leer en vez de mirar TikToks, reels sin sentido y estupideces en Facebook, porque no descargas un libro. Y te pones a leer un libro o un audiolibro, en vez de perder el tiempo con alguien hablando en el carro, ¿por qué no pones un audiolibro y te pones a entrenar tu mente, a entrenar tu corazón? Y cuando te des cuenta, tu entendimiento va a estar formado, tienes tu pensamiento completamente distinto, hablas diferente, los que leen mucho hablan diferente y cogen léxico. ¿Se han dado cuenta? Los que leen harto y sobre todo esos libros densos con palabras todas elocuentes y todas buscadas con un léxico pulcro terminan hablando ustedes porque la vida es una filantropía. Sí, pues no es de a a hablar así todo ridículo, pero qué chévere que tú tengas cultura, que puedas hablar bien, que te puedas expresar y que tengas tu mente y tus pensamientos llenos de cosas importantes. Tu familia no se congrega. Lee. Métete con Dios, lee la palabra de Dios ¿Qué es la palabra de Dios? La fe viene por el oír ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios O sea, lo que dice Pablo es que La fe viene por él ¿No los oí? ¿No los oí? Por el oír ¿Y el oír por la? ¿Por la qué? Por la palabra de Dios O sea que, oyendo esto Nuestra fe comienza a alimentarse ¿Me están copiando? Pero si usted deja de congregarse, su familia lee que congregarse es. Si usted deja de congregarse, su familia lee que no congregarse es bueno. Mira el de al lado. Y llevaba tiempo sin venir a la iglesia, ¿no? De río ¿Por Porque... Porque nuestra familia, atentos, nuestra familia tiene que leer que tú eres una persona seria con Dios. De esa manera te van a copiar. ¡Ay! No, tenemos un asado en el parque Simón Bolívar. Vamos a llevar Cometa Picnic. Primero lo primero. Si quieres te llego donde estés y te aseguro que mi Cometa va a volar más que la tuya a las dos de la tarde. Lo vas a ver. Pero yo no negocio mi cita con Dios. Amén, cuando tu familia vea eso, va a decir, wow, pero sin religiosidad, no, no todo religioso, porque es que el diablo te arrancará de las patas, no, porque es que si no te congregas, el dedo señalador del juicio de Dios, no, bonito, no, no, que tengo un compromiso el, con Dios, muy rico, bacano, déjame, yo te llego allá, yo te llego, pero es que es almuerzo, yo te llego, relax, pero la gente que comienza a faltar a la iglesia, comienza a enseñar a sus hijos, que no congregarse está bien. Y después como estén en las drogas. O en temas fuertes emocionales. O en temas de adolescencia heavy. Pongan sus teléfonos en modo avión. Amén. Renueven su pensamiento. Pero después de que. Oigan esto. Después de que sus hijos estén mal. ¿Cómo reclaman? Si usted le dijo. Le mandó un mensaje. No congregarse. Está bien. Por eso tenemos que llenarnos de Dios. Con la palabra de Dios. Cada vez que venimos acá. Nos llenamos de Dios y nos llenamos de Dios y nos llenamos de Dios y llegamos con fe porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, esto es clave y el apóstol Pablo dice no se conformen, no se queden ustedes ahí quietos sino más bien transformesen y esto es metanovia, miren el plan de Dios es que tú crezcas, el plan de Dios es que tú avances, el plan de Dios es que tu mente cambie en el nombre de Cristo Jesús. En un año tenemos que estar completamente bendecidos y diferentes. ¿Cuántos lo, cuánto lo creen? Sí. Es real. Es real. Esto es real. No podemos estar en el mismo punto en un año. Tenemos que estar diferentes. Dile la que está al lado, debes cambiar tu estilo le voy a pedir el favor a los, de, a los de staff por favor, me tienen con el coffee azarado me tienen así como inquieto por favor, yo quiero que la gente se quede inquieto, se, se mueven, entran, salen gracias dejen esto ahí grabado en youtube para que se den cuenta la, disciplina, la, la iglesia disciplinada que tenemos amén amén, de verdad, es en serio amén, es que está molestando? amén es en serio, amén ok entonces, yo creo definitivamente que lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro pensamiento para poder poseer grandes cosas. Miren, años atrás se me dificultaba muchas cosas con la fundación, con la iglesia. Pero con el tiempo me di cuenta que el trabajo de Dios en transformar mi mente hizo que mi mente estuviera más apta, más abierta para poder coordinar y administrar mayores cosas lo que tú tienes en este momento financieramente mire haga esto lo que usted tiene en este momento financieramente es lo que su mente puede administrar usted no tiene más es porque su mente está estancada todavía y yo no tengo más porque mi mente está seguramente estancada me toca abrir mi mente y tengo que prepararla con mi entendimiento, sufrir una transformación. Dígale que se al lado, una metanoia. Dígaselo, una metanoia. Dice Proverbios capítulo 4, verso 18. Dice, mas la senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que el día es que perfecto. Acuérdate que el apóstol Pablo dijo, agradable y... Perfecta. Hay cosas que usted ve en su vida perfectas y agradables, ¿sí o no? Usted ve a su esposo y dice, agradable y perfecto. ¿Sí? O más o menos. Agradable, 80, perfecto, 10. ¿En qué nivel está su vida? Cuando usted llega a su casa y ve su casa, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Cuando usted ve su carro, ¿cómo lo ve? Agradable. ¿Sí o no? Cuando usted se monta en el transmilenio, agradable y perfecto. Lo que la Biblia dice es que nuestra vida y nuestra bendición va a ser agradable y perfecta, pero en el verso de Proverbios capítulo 4, verso 18 dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dígale que está al lado con energía y con fuerza, vas a llegar a la perfección Pero pero esto, atentos, es una decisión. Tú tomas la decisión. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 que Dios deja salir sol sobre buenos y pecadores. Esto significa que Dios provisiona a los que son pecadores y a los que son santos. Atentos a esto, por favor. Porque hay gente que dice... ¿Y por qué ese bandido tiene la camioneta? ¿Y por qué ese que está mal sí prospera? La Biblia dice en Salmos capítulo 37 No te impacientes de cómo el impío prospera en su camino porque tendrá su fin Mas tú teme a Jehová, deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Amén Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará Amén No te afanes porque otro prospera La Biblia dice que prosperarán prosperarán que alguien le fuya los negocios no significa que sea bendecido por Dios mm -mm, Satanás también tiene poder para prosperar ¿sabían eso? ¿o por qué le dijo a Jesús? Jesús arrudíquese adúreme le voy a entregar todo Jesús cálmate Jesús cálmate diablo mentiroso ven lo levantó y lo llevó a un lugar alto y le mostró las naciones Satanás tiene poder para mostrar poder Jesús lo miró todo eso te lo daré si me adoras y el apóstol Pablo y Jesús llaman a Satanás el príncipe de este siglo el Dios de este mundo o sea no es cualquier cosa me están copiando No es que alguien prospere no significa que sea bendecido no significa que está haciendo bien la tarea y haciendo la, los números bien y tiene un buen, una buena parte comercial y vende bien y prospera. Pero no significa que sea próspero. Porque Satanás también prospera. Él también da dinero. ¿Y saben qué es lo más chévere? Satanás la da fácil. mira que está al lado. Satanás la da fácil. Y no quiero hablar del diablo. No. que es más fácil servir al diablo? Sí es más fácil. Jesús lo dijo. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y a la condenación, la vida buena, pero angosto y de su vida es el que lleva a la vida eterna. ¿Sabes cómo me lo he imaginado siempre? Un camino angóstico y uno subiendo de rodillas ahí, raspándose así. Y dice, y poco lo hallarán. Este camino este es difícil. Hacer la voluntad de Dios. Pero lo que dice aquí la palabra de Dios es que tú y yo seremos bendecidos, pero por Dios. Amén. Amén. Y que de aquí a seis meses a un año vamos a estar diferentes. Yo lo creo. Pero nuestra mente tiene que cambiar. Nuestro pensamiento tiene que sufrir una transformación, una metanoia. Las orugas comen bastante, comen bastante y crecen rápidamente. Las oruguitas, ¿se han visto o no? Y crecen y crecen. Comen muchísimo y cuando crecen comienzan a transformarse y a vivir una metanoia. Y después, en qué, se en qué se convierten, rápido, en qué se convierten, en mariposas de estarse arrastrando, se vuelve en una especie que vuela. Mucha gente te va a ver algún día: Estás volando, estás volando, y por qué volaste, porque sufrí una metanoia. ¿Y qué significa eso? Que comí mucho y me salieron alas. No. La metanoia espiritual es cambiar tu pensamiento. Comer mucho sí, pero entrenarte espiritualmente. Tu mente se va a entrenar tanto, 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 tanto que comienza a desbordarse por los poros tu conocimiento. Y el conocimiento vale más que las piedras preciosas y el oro. Lo dijo Salomón: más que las piedras preciosas y que el oro, busquen qué? La sabiduría, amén o no amén Lean la Biblia Y yo me he dado cuenta que cuando tú lees la Biblia Y la lees y la entiendes, la saboreas te vuelve deliciosa tu paladar Cuando te das cuenta, tú ya hablas con un de nuevo Mira, te quiero decir algo, la palabra de Dios es Viva Y por ella misma está viva La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 12 Que la palabra de Dios es como una espada de filo viva y eficaz, que penetra y ese poder tan especial de leer la Biblia te da la autoridad y la unción, y cuando te das cuenta, la gente es tocada por lo que tú dices. Amén. Pero cuando tú no lees, yo he visto predicadores, los he visto, así. Eh, la Biblia dice que clamemos a Él y que Él nos contestará desde el cielo y que nos enseñará cosas Desconocidas, ¿en qué parte está? En la Biblia. Ahí está, ¿en qué parte? Y ahí... Es poético, claro. Ahora, ¿qué hizo la tecnología? Atrofiar nuestro entendimiento. Pum. Usted entra a la aplicación de la Biblia y pone en el buscador clama. Y comienza usted desde clama, buscar desde Génesis Apocalipsis. Y miren, no, ese no es. ¿Y por qué no.? vuelven los orgánicos, coger la Biblia. Cuando yo tengo la Biblia en mis manos, yo aquí tengo todo, el bosquejo y todo, pero cuando tengo la Biblia en mis manos, a mí me fluye, y lo digo, no digo para chicanear, lo digo porque la Biblia es viva, la palabra es viva, tú haces el derecho y sabes a dónde cae y buscas y tienes tus rayones. Cuando te das cuenta, lo dice el Salmo capítulo 119, un día emite palabra, otro día, y el siguiente día, ¿qué?, declaras sabiduría amén y el mundo necesita gente entrenada porque hay problemas en el país por gente que no tiene conocimiento que no tiene una información y viven todo el tiempo que enviándolo lo de otros ahorita nada más desde la parte gubernamental desde el gobierno desde nuestro dirigente desde nuestros concejales y no quiero hablar de política pero muchos votaron por desconocimiento y muchos con un conocimiento y muchos con una información. Pero ¿quién tiene la verdadera información? ¿Por qué no leemos la historia de nuestro país? ¿Por qué no sabemos qué ha, qué ha pasado por años en nuestro país? Cuando Dios pone a David a dirigir Israel, David lo puso como, se lo puso como rey, pero David tuvo un, pre, un, un proceso de transformación porque él duró años. A los 17 años Samuel unge a David y lo pone como el rey de Israel y David empieza, pero ¿se acuerdan que David mató a Goliat? ¿Se acuerdan o no? O no. Imagínense que David mató a Goliat. Eso es un chisme cristiano. Y David esa es la Biblia que era pinta. Imagínense en todas las israelitas. <risas> Lo que pasa es que la Biblia no describe eso, pero eso pasó. David mató a Goliath y David a pinta. Dice que era de hermoso parecer. Imagínense David, las mujeres, David. ¿No falta la ¿David es un hijo? No. No faltaba, ¿sí? Pero la Biblia muestra que David tuvo un proceso. Un proceso. Y que cuando llegaba David y entraba sangriento, ¿lean ¿la, la Biblia? Y uno de reyes y llegaba David y crónicas Untado de sangre y llegaba Y todos soldados detrás de David, David Y por otro lado llegaba Saúl El rey también También no sé, quería dejar echar guerra De David y Llegaba Y el pueblo entero Saúl mató a sus miles David a sus diez miles Yo creo que Saúl hasta miles, Hasta miles está contento Saúl mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y Saúl contento cuando después David a sus diez miles, ahí se ofendió Saúl, pero saben, ya tenía David sus manos con callo de la espada, ya tenía esta parte pelada de echar onda, yo creo que cuando alguien hace algo y le funciona, automáticamente la gente comienza a preguntarle, enséñame yo creo que David ya tenía harta gente de él, de su equipo, que eran especialistas en la onda. Todos, a ver, hágale. David ya era un entrenador. ¿Usted está preparado para la bendición? ¿Sí o no? ¿Está preparado? Pues tienes que entrenarte. Y David, ya le dice Dios a él, David, ya estuvo bueno, ha matado mucha gente, hermano lo bendije para que matara a unos cuantos y cogiera fama y etc pero ya vas a un asesino no sí Dios pero dice la palabra de Dios que, que Dios amaba a David y que David era un hombre conforme al corazón de Dios pero ¿saben por qué? porque había aunque mataba y aunque así la amarraba, llegaba Ay, Señor te amo tú eres mi Señor mi salvador él amaba a Dios y Dios usted ve a su hijo mocoso vuelto nada con una lagaña así un besito de buenos días no, la vas la jeta no. usted como pueda le acerca la boca y lo besa porque es unido ¿verdad? pero vemos que David Dios le dice, ya estuvo bueno ahora tienes que pasar a rey y pasar a rey significaba metanovia tenía que soltar la espada tenía que dejar de pensar como soldado como ñero y volverse gomelo, y volverse el rey, hijo de Dios, rey de reyes, amén. Y no tengo nada en contra de los nietos, yo era No, sí, con humildad lo digo. Pero, ¿saben qué es lo especial? Que David le costó ser rey, le costó. Él seguía sufriendo, arrancaba el ejército y él se quedaba ahí en su palacio. Espérame, espérame, David, rey, ¿qué es ese? ya tiene soldados tiene el director del ejército ese David déjeme déjeme yo quiero déjeme déjeme chisto chisto escóndamela acá y por allá cuando veía un patazo, déjeme no, yo, yo cojo ese y ya estaba ya le ardía el matar ya estaba sí esta es la historia de David la historia no contaba pero sí la historia de un asesino de un sicario cristiano por acá hay también unos cristianos pero dice la Biblia que después su mente se cambia. Porque él tenía que transformar. Él tenía que soltar la espada y volverse a ser rey. Y hay gente que no está dispuesta a cambiar su pensamiento. Y sigue en la misma posición. Toda la vida batallando. Y hoy te digo a ti, ya mataste al Goliath. Ya no tienes que mostrarle a nadie que mataste al Goliath. Ya estás aquí, cambia tu pensamiento. ¿Amén? Yo me acuerdo que recién me convertí entregué en mi vida a Dios... Todo el tiempo la predicación, yo era, yo hacía, yo, yo. Y ahora el Señor me sacó de ese mundo y usó guantes de seda, no guantes de esos de la basura, me sacó de la basura. Yo siempre decía eso y ya estuvo, hasta que un día me quedé analizando y él me dice, "Ya esa predicación aguanta. Bleh. Cambia el pensamiento, hable de otra cosa, hable de la bendición que tengo para ti." Te voy a bendecir si cambias el pensamiento. Y yo vi que comencé a cambiar el pensamiento. La metanoia, ya no me arrastro. Ahora tengo alas. Soy mariposa. Mariposa de volar, ¿no? Mariposa. Amén. A mí, a mi esposa, what? Pero, pero ya Dios cambió mi pensamiento. Amén. Y Dios no quiere que tú sigas pensando igual con la mano empuñada todavía ya arrastrándote, pidiendo. No, Dios quiere que cambies tu pensamiento, que ya suelte la espada y pases a la otra posición, a ser rey. ¿Y sabe qué hace un rey? Administra. ¿Qué hace un rey? Administra. ¿Qué hace un rey? Gobierna. ¿Qué hace un rey? ¿Qué hace un rey en un reinado? ayuda a los pobres los reyes ayudan a los necesitados ¿sabían eso? todos los palacios y los reyes tienen temporadas de ayudar a su pueblo ¿sabían eso? pero un, un reinado no funciona y un reino sin dinero o sea que tú eres un rey bendecido ¿amén? señores yo soy un rey sin plata tiene que cambiar el pensamiento y soltar la espada después David dejó de huir Después David dejó de lado la cueva de Ulam, después David dejó de sufrir y después David se volvió grande porque cambió su pensamiento, tuvo metanoia, cambió su corazón. Y eso es lo que tú tienes que ser, una persona que transforma su mente todo el tiempo, que se entrena. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un verso bien conocido, dice «He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». Para mí este verso de que cenaré con él y él conmigo, eso se llama intimidad. ¿Cómo se llama? Intimidad. Intimidad. ¿Cuántos te les gustaría tener un… ¿Me van, a dar ustedes, me van a dar ustedes en esta hora con sinceridad delante de Dios un fuerte grito de júbilo los que se sienten felices con la administración actual y nuestro electo presidente, un fuerte grito… los que se sienten felices… Saciados, contentos, ¿listo? No pasa nada, aquí no es nada, no tenemos exclusión. No, nada de eso. Listo, ok, márquenlo. No, 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 no. Listo, ok, listo. Uno, dos, tres. Yo me imaginé que iba a ir un poquito más Otra vez. Uno, dos, tres. Y esa única persona le da miedo que la linchen. Fuerte, 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 fuerte. Pero ustedes que dijeron que no, ustedes que no gritaron, ustedes entienden que ustedes nada que ver, se entiende ¿no? No estoy diciendo nada. No digo nada porque es que YouTube a veces castiga cosas, entonces no quiero, no. Se entienden ustedes, ¿no? Ustedes entienden, ¿sí? Pero, a ver, pero, les voy a decir algo. Si les llega a ustedes la invitación, llega alguien y dice, hola, ¿cómo estás? Mi tío es Gustavo Petro. ¿Ah, sí? Mm. Y mi tío hizo un asado ahí en Chía o ahí en Cota, un asadito, y quiere que tú vayas. ¿En serio? ¿Y te puedo ¿Con Petro? ¿Pero Nicolás Petro o Petro? No, 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 el presidente. No el hijo, el presidente. Ok, oh, me da miedo por me pongo una foto. Y... Y usted vaya, eh, ¿Cómo estás? Siga. Y te sientas en la mesa con él. ¿Qué quieres comer? Nada. Y menos que venga... No, usted no hace eso. Estoy seguro que no usted... Señor presidente, ¿cómo está? Permiso. Que no me tome ninguna foto porque me contraigo. Pero... Usted se sienta en la mesa con él y es un privilegio, ¿o no? Sí, es el líder, la cabeza del país, queramos o no. ¿Me copian? Y la vida también nos enseña a honrar a autoridades. Así que nos toca tener mucho cuidado con lo que decimos. Amén. ¿Cuántos están con Petro? Uno acabó de coger confianza, ¿no? creyó estaba escondido era un era un incógnito <risa> ah, que tiene un poquito de fe porque viene aquí y recibe fe por el oído de la palabra Ven. <risa> pero dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios entrará a él y cenaré con él y él conmigo el privilegio de poder comer con el creador de la vida con Dios ¿Cuántos quisieran sentarse en la mesa con Dios en el Salmo 23 dice, aderezame esa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, me voy a sentar contigo a comer delante de los que te tienen envidia. Es lo que dice el Salmo 23. ¿Cuántos quisieran que el Salmo 23 se cumpliera en la vida de ustedes? Que Dios pusiera ese novio enfrente suyo. Adereza la mesa delante de su exnovio que la maltrató. Y su actual es súper, hiper, mega, repinta. Y llegó en un Lamborghini. Y justo ahí pasó su exnovio, el que la humilló, el que la maltrató. Y la ve usted así. Pésame. ¿Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis? angustiadores. Ahora, Dios no te va a bendecir con nuevas intenciones cochinas. Anule, anulo el nombre de Jesús. Porque eso ya está en algunas emocionadas. Amén, amén, amén. Y las vias así. No 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 no, 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 no. No, 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 Anulo en el nombre de Jesús un pilas. son limpio. Amén. Las que antes así. No, 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 pilas. Miren esto. Dios nos permitirá Entrar a la cena con él Con una condición He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Cenaré con él y él conmigo ¿Me están copiando? La transformación viene Cuando tú le permites a Dios El ingreso a tu vida Cuando él ingresa Se cumple la palabra de Dios Mira lo que dice la palabra de Dios y Jesús crecía en estatura, ¿en qué? En estatura, en conocimiento, ¿en qué? Conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Me están copiando? Miren, yo aquí, ustedes y no les miento. Y no quiero tener de espiritual, pero yo cuando llego acá y estoy aquí en el ensayo y todo el tema, y cuando empieza el momento de alabanza, ya empieza el culto, yo estoy haciendo, yo respiro profundo. Dios Señor amado y comenzó a orar yo con todo mi corazón santifícame límpiame purifícame perdona mis pecados úsame Señor por favor porque si tú entras en mi vida yo puedo predicar si tú no estás yo no puedo dar absolutamente nada ¿me están copiando? esto es clave en nuestra vida siempre cuando nos vamos de viaje cogemos el carro y siempre siempre Señor Jesús, toma el vehículo, tú manejas, tú conduces, tú eres mi Dios, Señor pilota este carro, manéjalo, en el nombre de Jesús, conduce, Padre, te entrego las ruedas, las llantas, de combustible, todo, y es tremendo champú. Ni, ni voto multas. Porque el Señor nos indica. Cámara no reportada, Gracias, Señor. El Señor Ways, ¿no? Pero, fíjese en que lo disfrutamos y pocas veces sufrimos gracias a Dios y lo que Dios nos da creemos que tiene el sello de la gracia que es bendecido porque hemos invitado a Dios a nuestra vida pero a veces suelto hasta un carro una casa, un nefero un una camiseta, lo que sea y el que lo tiene se le daña y yo digo Señor qué pasó ahí tú tienes la gracia Dios amén Tú tienes la gracia de Dios cuando dejas que Dios entre a negociar, a cenar contigo. Así que tienes que abrir las puertas de tu casa. Si Dios te golpea, ¿quieres? Así habla el Señor. Él no llega como llegaría yo. Yo digo como un fondo musical. Yo no... El que tenga Dios que oiga... Oír, oigan esto, y el Señor no llega como llegaría yo. ¿Quién es? Yo, bendiciones. Ábreme ah, que tengo pan. No. El Señor no llega así, el Señor no llega así. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo. ¿Quién es? ¿Quién? Yo ¡Hable duro que no se le oye! Jesús Jesús Tu Dios Porque Él habla pasito Por eso dice la, la palabra de Dios Que Él es sensible como la paloma ¿Me están copiando? Ah Señor, bien Entra Pero otros Señor, eh, ahora no puedo pues, abrirte la puerta Porque eso de servirte a ti muy heavy. Yo, eso es la visión, nada que ver. Yo ya me quemé, me tosté, estuve en el ministerio 144, y yo nada, no. Y menos que me digan que ir a predicar, no, Señor Jesús. Jesús, aquí hace? Bueno, hija mía, bueno, hijo mío, paso después, espero no sea tarde, y se va. Ese es Jesús tan bonito, ¿no? Caballero, pero si fuera yo, yo, Dios, menos vaya yo no soy Dios, bendito sea Dios, o para ustedes, ¿no? Hola, soy yo, Jesús, pero yo, yo, ¿no? ¿Qué quieres, Señor? Te quiero entregar mi bendición, te quiero entregar el amor por los perdidos, quiero que hagas la obra. No, Señor, es que no quiero, Esperas que estoy con mi novia mi novia aquí adentro y la verdad está muy buena lo siento señor y yo sé que la fornicación es pecado espera señor más adelante ahorita no quiero dirigir esto no quiero esto no quiero esto de que de verdad me vas a dejar entrar yo no señor pasate después en serio yo no señor sí, pasate después por favor qué pena se ocupa ok ¡Pum! Tumbo la puerta. ¡Lepra! ¡A usted, ceguera! Si me buscan, les quito la lepra y la ceguera, Partida de corrompidos. Si fuera así, yo creo que todos seríamos cristianos, amén. ¿Verdad? Todos con matrícula condicional. Si nos, des si nos descachamos, el cuchillo aquí. no. Pero te voy a decir algo, Dios te da a ti libre albedrío, todo te es lícito, todo te es lícito, no todo te conviene, tú decides. ¿Me estás copiando? Pero si tú abres la puerta, Señor, bienvenido, estoy en la universidad, tengo una empresa, tengo empleados, no tengo tiempo de servirte, pero... Pero, pero sigue Señor, sigue, sigue Todo esto es tuyo, tú me lo diste todo Sí, los empleados, el dinero Los carros, todo me lo has entregado Bienvenido Señor, ¿qué quieres Señor? ¿Qué quieres? Lo que sea Yo te traigo algo mi Señor Y el Señor te va a decir Por cuanto no Rehusaste abrirme la puerta de tu corazón Hoy transformo tu mente Te doy sabiduría, te doy conocimiento Te entreno y te prospero Al mil por uno, amén Amén Ustedes creen que Dios puede hacerlo Tenemos que abrir la puerta A nuestro corazón porque La primera transformación viene directamente Cuando tú le abres la puerta a Él Juan capítulo 15 Apartados de Dios Nada podrás hacer ¿Y por qué esto? En el libro de Santiago capítulo 1 Verso 2 dice Hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren, la Biblia habla de perfección. Vamos a llegar a ser perfectos. ¿Lo creen? Acá lo dice, hermanos míos. Y quiero traducirlo rápido, desglosarlo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pregunta, ¿quién se siente gozoso cuando está en diversas pruebas? ¿Quién? ¿Se quedó sin trabajo? ¿De qué? ¿Sin trabajo? Oye, ¿te quedaste sin trabajo? Sí, y no acabaste de adquirir un crédito? con finandina de un carro? Sí. Sí. Y te acabaron de entregar la casa, La estás pagando. El crédito hipotecario ¿Cómo vas a pagar ahora? <ríe> no sé <ríe> Y también te diría Que tu, que tu esposa te dejó Porque te quedas sin trabajo Y te quería por la plata <ríe> así. <haciendo>, <ríe> Eso es lo que la Biblia dice Que tenemos que tener gozo Cuando estemos en diversas pruebas Amén Te has varado en carretera te has quedado pinchado o se te ha apagado el carro te ha pasado algo en carretera Me ha pasado varias veces Y les voy a decir algo Y no lo digo por, por chicanear Lo digo con humildad Trato de gozarme El momento Bueno, me quedé varado Me acuerdo de una vez Recién casados Recién casados hacíamos en una moto Íbamos a alta velocidad Melgar Girardó, Cerca Piscilago cuando siento la moto, y yo alcanzaba a pilotear la moto y me ahorillé. Se pinchó la llanta atrás. Y ahí en medio de la nada. Y nosotros recién ahí ella. Y hay que tiene seguro, llamas en grúa? Y yo no, no tiene seguro, ni que la moto ni existe en el, en el room No, mentiras. Pero la verdad estaba ahí en llamas y miré la moto. y Yo, no, espérame, ya sé qué me toca hacer. Voy a zafar la llanta, me toca irme para Melgar. que atacar? Acomodé la moto en una, una sombra. Ten cuidado, pilas, si alguien te llega, te dice algo, no, nada, pilas, no sé qué. Ella sin celular. Ella, yo, bueno, esa, esa llanta, me engrasé toda, ya está pesada. Paré una flota, me monté y la miré. Yo, Descuida de nosotros Y recorrí todo, casi todo Melgar Y no encontrábamos de llantas Sudando O engalazada hasta la cara Con esa veracá llanta Finalmente llego y la llevo Y me dice ¡Uy! La llanta está malísima ¡Mire! No servía Tocaba comprar llanta Y lo que tenía justo Para el resto del viajecito Que teníamos Era lo que tenía Era lo que costaba la llanta no tenía que hacer Ya ha ya pasado hora y media O dos horas Y ella ya botaba Y yo Dios mío Señor Guárdala pero ya Pero no perdíamos la paz Finalmente llegué metí la llanta esa llanta Dios mío Nueva Solo que ya no sabía Que le iba a decir come llanta Porque no había nada más Y llegamos Y llegué allá y evidentemente estaba allá Ahí asolada Ya preocupada Y le digo una cosa Es más Como se siente como el aquí feo Antes de llegar Que no la veía Ya la foto era así Dios mío Yo la dejé ¿Qué le digo a la señora Julia? Y tremendo Pero nunca perdimos la paz Y debemos aprender A tener un corazón De gozo Pero acá dice Hasta que todo llegue a la perfección y la perfección viene, mira que está al lado, por la paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. He aprendido que la paciencia es el mejor regalo de Dios y la paciencia es fe. Amén. Paciencia. El principio de la transformación, ¿cómo se llama? Paciencia. Tú no vas a cambiar de la noche a la mañana Tú no vas a predicar mañana súper bien No, es más Si alguien entra con el micrófono y le Puedes sentir con el poder Pero les voy a decir algo Para que tú te lo pases un buen predicador Toma paciencia Mis primeras predicaciones Yo era el primero aburrido Yo estaba oyendo mi predicación Y yo era que mamá la predicación Y miraba a la gente entra así Y yo... Y de la piedra que me daba Ustedes pecadores de la iglesia se va a la jeta Yo estaba desesperado Con mi predicación Pero la paciencia La paciencia Genera transformación Amén Y ahí mismo el apóstol Santiago dice Si a alguno le falta sabiduría Pídala El cual dará abundantemente Y sin reproche, amén Así que tenemos que pedir Paciencia, sabiduría para poder ampliar nuestra capacidad y sufrir metanoia. Dígale que está al lado con autoridad. Mira a los ojos al que está al lado. Y dígale. Usted tiene que cambiar su forma de pensar. Y mire al del otro lado y sacúdalo. Por favor, cambie su manera de pensar. Yo veo aquí, desde aquí yo veo apenas unas cabezas. Pero saben, tenemos que cambiar, metanoia, cambio. Tú vas a decir a tu familia, antes me arrastraba, era una oruga, era un gusano, ahora vuelo. Amén, propóntelo. Ahora estoy en las alturas. Metanoia. Metanoia. Transformación. Si tú no cambias tu forma de pensar, Dios no te va a entregar nuevas cosas. Amén. Cambia aún tu forma de hablar para que Dios te prospere. Y renueva tu entendimiento. Propongámonos en el corazón leer. Amén. Leer. Llenarnos. Ahora, abro un paréntesis ahí. No lean estupideces. Uno, no lean novelas. Ay, es que me gusta la de él cuando se casa. No. Gente que lee novelas. Una novela no aprende nada. El que lee novela es chismoso. Lea cosas que lo inspiren, que lo reten. Amén. Que lo inspiren, que lo llenen. Y segundo, no lean atentos. Segundo, no lean cosas que afecten su fe en Dios. No se vayan a poner a leer un ovni se llevó a Elías en el carro de fuego. No lean estupideces. Y no complementen la Biblia con libros extras. Lea cosas que lo inspiren sin que toque la Biblia O que lea la, la breve con concordancia Algo muy mínimo, versículos muy cortos Pero no lea cosas que tengan su propia interpretación de la doctrina de la Biblia Porque te pueden, te pueden confundir Cuidado con lo que lees sí, Lea este libro, me parece ser que Jesús como quiera guerrillero Piles con eso Piles con eso, no lea estupideces ¿Me están copiando? Por ahí que me dijeron, lea ese libro, que a Jesús le gusta la marihuana, pilas con eso, nada de esas cosas. ¿Me está copiando? No lea bobadas, lea la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vámonos en pie.